0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e
1: Paulo Salvetti.
0: Olá, mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
0: E hoje viemos falar, na verdade, conversar um pouco sobre a seguinte questão: existe literatura feminina?
1: Ixi. Que questão, hein?
0: Pois é, eu e Paulo estamos numa semana das trevas, a gente tava conversando aqui antes de começar esse podcast, a gente quer fugir para as montanhas.
1: Literalmente, né? Não é nenhuma metáfora. Mesmo.
0: Então, hoje, sei lá, talvez a gente fale umas farpas aqui, porque está cruel a situação. Bem, não estamos sós, como sempre, a gente vai começar esse podcast já com uma fala. Teremos três convidadas, é um podcast especial. Márcia Barbieri, Natália Timerman e Luísa Romão. E já vamos começar com a fala da Luísa Romão. Ela é poeta, atriz e slammer, mestrando em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo. Atualmente integra o coletivo Palabreria. Seu último projeto autoral, Sangria, mesclou cinema, performance e poesia. Ela é autora dos livros Sangria e Coquetel Motolove e há sete anos participa da cena de slams e saraus da cidade de São Paulo.
1: Vamos à Luísa, então.
2: Essa pergunta ela é bem complexa. E eu acho que mais do que dar uma resposta taxativa, né? sim ou não, existe ou não existe, eu prefiro abrir campo aí para algumas discussões. A primeira é que a gente teria que se perguntar o que, é que significa esse adjetivo feminina. Em geral, e devido a um processo secular de construção do imaginário patriarcal, esse adjetivo feminina é associado a um ideal de mulher, de fragilidade, de docilidade como se fosse uma expressão emotiva, não racional, ou, em última instância, maternal. E eu acredito que muitos dos movimentos feministas hoje buscam romper exatamente com esse ideal de feminilidade, de feminina, com essa mulher supostamente universal. Então, se a pergunta fosse, existe uma literatura feminista, com certeza a resposta seria outra pois, né, nesse caso, na própria nomeação, já estaria evidente a disputa com o imaginário patriarcal. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que eu posso falar um pouco de como é ser uma mulher poeta, uma mulher slammer, e como, por um lado, há um apagamento e uma dificuldade históricas de ocupar esse espaço da literatura, até tá entendendo né, a literatura como um, um termo já moderno, né, e esse espaço também da poética. isso Esse apagamento né, ocorre muito por uma construção do próprio pensamento ocidental, que acabam conjugando falocentrismo e logocentrismo, excluindo as mulheres as populações subalternizadas nos espaços de política, de pensamento crítico, filosóficos, literários, culturais, né, relegando-nos ao espaço doméstico. Então, essa ausência de mulheres que escrevem é muito possível de ser verificada nos livros didáticos, nas bibliotecas e até mesmo na história da literatura. É uma falta de equidade muito evidente. Por outro lado, atualmente, eh, nos dias de hoje, devido a muitos enfrentamentos, inclusive, né, muita disputa, não é algo que caiu dos céus, né, pelo contrário, é fruto exatamente dessa dessa luta do movimento feminista, a gente tem muitas mulheres tomando a linha de frente, escrevendo e reivindicando a própria história, né? recusando esse lugar de musa inspiradora. Né? Eu não quero mais ser descrita pelo olhar do homem, eu quero narrar o mundo a partir do meu próprio ponto de vista, do meu corpo, do meu território. No meu caso, essas questões deram origem ao sangria, que é um livro que buscou revisitar a história do Brasil na perspectiva de um útero, então são 28 poemas, 28 dias, como se fosse um ciclo menstrual, compreendendo como que né, esse ciclo também se articula com o ciclo da história brasileira, tanto econômica quanto política, e com essa mirada colonial. Né? O que seria a gente pensar no Brasil, num país que se denomina a partir do pau-Brasil? Né? O Brasil como esse país-mercadoria que surge já a partir de um, de um sistema escravocrata, um sistema de exportação, de monocultura, né, de muito predatório em relação ao território e também a partir de um ideal falocêntrico do pau patriarcal Brasil é isso
0: bem muito interessante a fala da Luísa, né eu acho que realmente existem características que são creditadas às mulher, mulheres desde sempre e eu até fiz uma lista aqui pequenininha, né? a gente pensa em delicadeza, sensibilidade, docilidade, ou seja, o senso comum acredita isso às mulheres na hora de pensar numa literatura que seria feminina e, na verdade, isso é facilmente derrubado quando a gente pensa que existem muitos autores, independentemente de serem mulheres ou homens, que vão exercitar essas características no próprio texto, né? Então a gente tem, por exemplo, o Kawabata, que é um japonês que eu amo no livro A Casa das Belas Adormecidas, que apesar de ter um personagem que sim, tem uma visão masculina das mulheres, a forma do texto dele é muito singela e muito delicada. Então só isso já, já derruba isso de que né, a sensibilidade no texto pertence só às mulheres.
1: Uhum. É, eu achei muito interessante isso que a Luísa trouxe também, de a gente começar exatamente questionando o que é feminino, né, e se feminino é só essa definição aí, então, dessa lista que você fez, enfim, mas essas outras questões que ela trouxe, né, da emotividade ou até da maternidade, se é só isso que a gente atribui à mulher, então me parece que a ideia de feminino, então, ela vira um, uma coisa muito parecida com um estereótipo, né, e aí, se entrar nesse campo do, do estereótipo, quando a gente começa a pensar numa literatura feminina, então, se, se ela já está agregada, adjetivada por essa ideia estereotipada, me parece que é que um caminho já enviesado, né? Não é exatamente uh, uma coisa legal que pode surgir daí, né?
0: Exatamente. São duas camadas, né? Na verdade, a gente tem as características creditadas ao texto e a gente também tem o tratamento dos temas. Então... Muita gente fala em literatura feminina, por exemplo, a respeito de autoras que tratam de temas femininos, né? E aí a gente não pode negar que isso existe de fato, né? A gente tem, por exemplo, Helena Ferrante, que trabalha com duas personagens desde a infância e a ambiguidade, a competição e o amor e o ódio, que sim existem entre os homens, mas que tem as suas especificidades dentro daquela narrativa ali, que toca sim questões do mundo real feminino,
1: né? uhum. Apesar que a própria Helena Ferrante tem lá a polêmica, né? Será que... quem será a Helena Ferrante? Né? Será a Helena Ferrante um homem ou será a Helena Ferrante uma mulher? Até fica interessante né, nesse momento para pensar que talvez o que vai definir isso que a gente poderia adjetivar de feminino na literatura não precisa ser necessariamente o autor, né? Talvez o autor, na verdade, não tenha nada a ver com isso. Sei lá, é, pode ser um jeito de pensar, né? No caso da Helena Ferrante, seria uma, uma questão interessante.
0: É, eu penso que assim, a literatura feminina ela surgiu como uma necessidade de afirmação da literatura feita por mulheres, mas seria interessante a gente tornar muito distinto esses dois termos, né, porque a literatura feminina vai colocar que a literatura tem que ser assim, assim, assado para ser considerada feminina. Enquanto a literatura feita por mulheres, que eu acho um termo de afirmação mais interessante, ela vai buscar colocar é, mulheres no protagonismo. Então a gente já teve várias mesas né, sobre literatura feita por mulheres, a gente tem o projeto Leia Mulheres, a gente tem uma série de projetos de afirmação da mulher enquanto autora. Mas na literatura em si, eu não sei se é possível rastrear no texto o fato de uma literatura ser feita por mulher, a não ser que ela queira exatamente falar disso. E ela não é obrigada a falar disso, né? Eu acho isso importante. Não é porque a gente é mulher, por exemplo... Tô pensando agora na minha vida pessoal, né? De como eu tento colocar o feminismo no meu dia a dia. O fato de eu ser uma mulher feminista na minha vida pessoal... Não quer dizer que como autora eu queira falar disso. Não quer dizer que como autora eu queira fazer... Sempre personagens que vão quebrar estereótipos. Eu, eu me sinto muito livre para fazer o que o personagem precisa... Independentemente da minha luta... Na minha vida pessoal, né?
1: Uhum. Eu acho que tem uma... Bom, estou pensando aqui, abrindo mil caixinhas, né? Assim que é bom, a gente vai pensando junto, né? Pegando o gancho do nosso episódio passado, né? Que a gente estava conversando sobre a ideia de que toda literatura é política, né? Então, inevitavelmente, tem ali um teor político queira a gente é, explicitá-lo ou não, né? Eu acho que tem uma coisa no nosso contexto, quer dizer... Tô pensando por que, que a gente tá falando sobre isso, por que, que a gente trouxe esse tema aqui para esse podcast, né? Por que, que nós temos essa, essa necessidade, esse interesse de dialogar com as pessoas sobre isso? E me parece que isso tem a ver com uma questão política, na medida que é notável que o mundo literário é um mundo majoritariamente ainda ocupado por homens. E, como a Luísa Romão falou, né? A gente vai olhar para a história da literatura a gente vai descobrir um monte de, de homens ocupando todos os lugares. Sabe que eu estava até lembrando o um momento do meu clique assim, com a, as mulheres, né? com, com essa preocupação, né? quero conhecer mais mulheres. E eu lembro que foi quando eu estava na, na faculdade de letras, eu acho que eu ganhei da minha mãe de presente aquele livro Sem Melhores Contos do Século, do Italo Morricone. E eu lembro que eu conheci várias autoras lendo esse livro. Por exemplo, a Marcia Dancer, a Edla Van Stein, a Nelly da Pinhon. Eram autores que eu nunca tinha lido e que estavam ali. E aí eu fiquei pensando, olha que legal, esse livro tinha um monte de mulheres. Pois ontem eu fui olhar, <risos> tinha assim, tipo, 25% de mulheres só nos 100 contos.
0: Você sabe que... não pode, Você sabe que... Só de uns sete anos pra cá, eu acho que entre cinco e sete anos que deu uma virada nos prêmios que as mulheres começaram a ganhar bastante. Porque até então, a diferença era uma coisa absurda. É, teve um levantamento que eu fiz na época que eu era jornalista sobre a Flip, que era uma coisa de, sério, 85% de presença masculina é, em mesas, debates. E isso tem a ver... Sim, com uma atitude bastante machista do meio, de escritores, curadores, a gente ter curadoras, a gente ter mulheres organizando esses eventos é sempre muito importante. E eu passei por isso também, Paulo, porque... É mesmo? Passei super, porque assim, eu tenho pouco tempo para ler por prazer, porque eu trabalho com texto, né? Então, o meu tempo livre para pesquisa são coisas que eu leio para aplicar nos meus livros. Então, realmente, o meu critério de escolha de livro é livro que vai me ensinar. E aí eu não estou nem aí se é de homem ou se é de mulher. Mas há muitos anos atrás, eu realmente percebi que se eu citasse os meus escritores preferidos, a maioria esmagadora era homem, porque eu não tinha tido acesso, sei lá, uns 10 anos atrás, às referências de mulheres que escreviam. Na escola, a gente tem sempre as mesmas, mas vai comparar, né, a gente coloca grandes gêneros da literatura, a maioria esmagadora que coloca numa lista dessa é homem. Então eu comecei sim a ficar mais atenta e aí eu geralmente eu vou nas medalhonas, porque eu gosto, como eu tenho pouco tempo, né, geralmente eu vou em livros que já, que já tem ali um histórico de, de desenvolvimento formal, né mas o machismo existe e eu acho que ele tem que ser combatido e tem coisa pior, Paulo, eu vou te contar uma história horrível eu sempre fico pensando se eu dou o nome ou não desse autor e eu resolvo não dar o nome dele pelo seguinte porque eu amo a literatura dele eu não vou destruir a literatura dele porque ele é escroto mas teve um autor de fora do Brasil que eu fui apresentada pra ele e eu sou absolutamente apaixonada por ele e aí, por ele não, desculpa, pela obra
1: <risos> <risos> só entender que fique claro, né?
0: Que fique claro. E ele conviveu com um outro grande autor incrível e eu queria conversar com ele sobre isso. Então, é, eu chamei ele para um almoço e fui buscar ele no hotel. Ele tinha vindo fazer um evento aqui no Brasil. Fui buscar ele no hotel. Qual não foi a minha surpresa? Eu era casada na época. Eu com uma aliança gigantesca no dedo. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu fui dar um beijinho no rosto dele ele virou o rosto para me dar um beijo na boca, sem eu sequer falar um oi. Eita! Não, foi ridículo. Por ele ter ser assim, uma autoridade, enfim, na área, uma grande referência, ele partiu do pressuposto de que ele era interessante, é só por isso. E aí foi uma situação, assim, que eu virei o rosto, fiquei completamente constrangida, é, fingi que eu não via, almocei com ele, e isso aconteceu de novo, porque ele voltou para o Brasil, ia voltar para o Brasil. A gente se falou e eu falei, não, imagina, ele é burra, né? Não vai fazer isso de novo, né? Não vai cair nessa de novo, não é possível. Acho que ele percebeu que não tem nada a ver. Pois você acredita que ele deu entendendo e-mail que. Ah, será que você vai ter mais tempo pra gente passar é, a noite juntos? Assim, é inacreditável, cara.
1: Caramba. É, não, e não é à toa que essa história, a sua história não é uma única história, né? Quer dizer, tanto no no meio literário, quanto nos outros meios artísticos, né? e claro, nos meios em geral, mas é que a gente está falando aqui mais das nossas perspectivas, né? Quantas histórias a gente tem e, e, e que vieram à tona mais recentemente né? nos cinemas, nas, nas televisões, como esses lugares de poder, mesmo no campo das artes que né? a gente gostaria que fosse, gostaria de entender como espaços de reflexão, espaços em que a gente está tentando ampliar né? os limites Uh, sociais, como a gente olha para as coisas, como facilmente se reproduz esses mesmos padrões né:
0: Mas eu acho que esse tema incomoda porque se de início ele parece interessante né Vamos falar de literatura feminina para darmos espaço para as mulheres por outro lado existe uma perversidade porque não se fala de literatura masculina. A literatura masculina é considerada a literatura. E aí você vai colocar a literatura feita por mulheres num recorte temático, digamos assim, então vamos lá, literatura feminina é aquela que trata de temas femininos. Isso é um recorte válido? A gente vai inaugurar um, um, um gênero, digamos assim, por causa de um recorte temático? Eu nunca vi isso na minha vida, então vamos começar a falar que existe a literatura da solidão, então, sabe?
1: Uhum. Sim. Claro, claro. Ao mesmo tempo, existe, né? Existe ali uma, um, vamos dizer assim, um, um direcionamento temático que cria um grupo dentro da literatura, que a gente pode chamar de literatura feminina, e que, enfim, ganha, inclusive, uma estante própria dentro da livraria, e isso é bastante representativo, né? Assim como a gente tem a estante dos policiais, a gente tem a estante da literatura contemporânea, existe lá nas livrarias a estante de literatura feminina. É, e que muitas vezes são esses livros que a gente consideraria, de algum modo, mais massificados, né? ou até uma literatura menor, porque são esses livros que cumprem uma série de pressupostos né? de expectativa das leitoras, e nesse caso seriam leitoras mesmo, porque são voltados para elas, claro que devem ter também rapazes que leem esses livros, homens. E que aí tem um monte de implicações terríveis, né, porque são livros que colocam a mulher nesse lugar de alguém que espera um homem, né, essa mulher com síndrome de princesa, né, que tá ali esperando que tá desorientada na sua vida e que a vida nada, nada dá certo até que ela encontra aquele grande homem e, e que deposita nele, né, todas as expectativas para que a sua vida possa ser salva.
0: Eu acho que você levantou uma questão boa porque existe um posicionamento de mercado em relação a isso, mas não é só um posicionamento de mercado, né? O mercado, ele entende quais são os desejos é, da massa e ele quer dar, quer responder esses desejos da massa e aí vem os best-sellers, né? Daí que se a gente for pensar que sim, existe uma literatura voltada para questões femininas e determinados estereótipos, não chega a ser um gênero literário se a gente for pensar em literatura, né? em teoria da literatura, por exemplo. Mas é um gênero do, dentro do mercado, dentro da lógica de mercado, sim, é um gênero é de segmento, é um segmento dentro do mercado bastante lucrativo, inclusive, de mulheres que fazem essa literatura e que não são conhecidas nem são minimizadas. tá? Tem gente que vende, quando a gente fala que literatura não vende, por exemplo, a gente está falando de literatura contemporânea. Existem mulheres que a maioria das pessoas não sabem nem o nome dentro do nosso meio e que ganham rios de dinheiro fazendo esse tipo de literatura. E que tem fãs a dar com pau, que escrevem fanfics e etc. Existe um anseio. Quando você fala de literatura que coloca essa, o homem no papel idealizado, antigo, patriarcal, o rico, o bonito, o perfeito e a mulher protegida e etc. Existe um anseio ainda por isso, né? Então, esse tipo de literatura é uma resposta para esse anseio. Geralmente tem uma construção de personagem bastante rasa. Eu, eu sou a favor da, da liberdade absoluta. Então, eu não sou contra que esses livros existam, por exemplo. Se eles atendem, é, é lógica do mercado eles estão aí. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente ter a massificação na construção de personagem que saia desses estereótipos, porque isso é uma questão de base cultural né, e política. Então, enquanto a gente tiver mulheres que estão esperando isso dos homens, porque o patriarcado existe há muito tempo, e eu acho que tem uma responsabilidade feminina e masculina nessa história, porque eu também não entro muito nessa de vamos queimar os homens, eles são escrotos e... Tudo é culpa deles, não, não acho que seja por aí, né, tem, tem jeitos diferentes de lidar com isso, mas eu acho que essa transformação, não sei nem se vai acontecer, Paulo, porque eu tô tão pessimista ultimamente, entendeu?
1: <risos> não, é difícil acreditar.
0: que Eu acho que a gente tá no ciclo do horror, cara.
1: Hum, eu também acho difícil de acreditar numa transformação, claro, a gente tá vivendo progressivamente uma transformação, evidente, né, a Luísa mesmo falou isso, é, não é à toa que a gente tem visto mais mulheres, ouvido mais mulheres né, na música, visto, é, é, admirado, né? mulheres pensadoras, cientistas, enfim. Claro, a gente está falando, então, dentro do nosso padrão de hoje, dos nossos parâmetros de hoje, ainda assim a gente vê arraigado um machismo que daí sim, esse me parece, nossa, às vezes parece tão difícil de de acreditar mesmo que vai ter fim nisso, porque às vezes você se depara com umas coisas tão... Claro, eu tô falando ainda do de um lugar de homem, né, que é um lugar totalmente diferente de observar isso, porque, enfim, eu tô... Eu, claro, sou um, um, um homem, eu posso dizer assim, interessado em observar essas questões em mim mesmo e no sentido de como é que eu Uh, me exercito para desconstruir coisas, porque eu mesmo, volta e meia, me deparo com, com lógicas machistas em mim, e eu reproduzindo, e eu tento né, ficar atento para isso. Mas ainda assim eu vejo, mesmo em pessoas próximas de mim, isso tão tão, <risos> tão frequente que às vezes é uxi, difícil de acreditar. Uma coisa que me dá uma esperança, às vezes, são os meus alunos. Eu, como dou aula para crianças, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, eu tenho turmas na, na escola em que assim. É, é, é inadmissível um comportamento machista. As meninas gritam e os, os outros meninos já vão juntos e assim, não, não vem, não vem, não tem. Então eu, eu, eu percebo que ali tem uma educação que os meninos tão, aprendem na, na, na lógica social, um outro jogo. Né? Mas claro, são meninas, de, de meninas e meninos né? de uma condição, de classe média, de São Paulo e tal. Agora, a gente acreditar isso de um jeito grande, que levaria a mudar, por exemplo, esse mercado consumidor gigantesco que você está falando aí, dessas leitoras de chiclite, né? Assim que se fala. É, é, é difícil a gente acreditar, né? Que, por exemplo, um escritor de literatura contemporânea como nós conseguiria atingir esse segmento aí de, de leitores, leitoras, uh, de um jeito, enfim, tão impactante, né? O que, que será que a gente precisaria fazer, hein?
0: Eu acho que não é a gente, não. Existe uma responsabilidade do leitor também que tem a ver com o quanto ele quer se deparar com questões difíceis ao ler um livro ou problematizações, se ele está afim, porque ele também não é obrigado. Porque essa massa de leitores, muitas vezes ele quer só uma catarse e uma diversão, assim, pouco profunda mesmo. E também está no direito. Ele pode fazer isso com ela, né? no caso. Ela pode fazer isso com o tempo livre dela. Só que a gente entra naquela questão que a gente abordou no episódio dos livros fáceis versus livros difíceis, né? Quando você entra nessas estruturas de best-seller com personagens femininas nessa lógica do patriarcado horrível, você não questiona a sua própria condição, né? Você só fica projetando os seus desejos construídos pelo machismo. E aí, falando um pouco, Paulo, sobre a abordagem de personagens femininas, porque eu acho isso interessante, uma coisa que é cansativa... E aí eu não vou nem colocar em termos só políticos, porque eu acho que vai além. Tem autores contemporâneos homens que têm um tratamento da personagem feminina muito raso. Então, a questão não é nem só machismo, é mal construída, é literariamente ruim. Eu tô cansada de cena de homenagem à de personagem que pega geral, de cenas simiescas de sexo, de falta de criatividade de colocar uma cena de sexo que só tem a parte do corpo. Assim, você resolve ser escritor, cara, se você não souber ter uma abordagem singular das coisas eu tô de mau humor, então eu vou falar ai, se mata, para de encher o saco, sabe
1: <risos> <risos> ah, vamos acabar com essa literatura vamos acabar com isso vamos, vamos queimar esses livros <risos> ah, ainda bem que a gente tem dá pra gente rir pra salvar um pouco dessas, <risos> dessas coisas né? mas você tem razão, total quando a gente vai olhar para as construções de personagens na literatura contemporânea, a gente tem todos os tipos, né? Porque a literatura contemporânea é um negócio infinitamente vasto. Eu não, eu não saberia identificar porque eu não parei para olhar ainda, talvez, com essa atenção de pensar as personagens femininas, as personagens mulheres, né? É, em especial. Mas há um problema de construção de personagem muito sério, né? E assim, eu sou um leitor muito atento aos personagens. Eu gosto de... sou apaixonado por me envolver com os personagens, ficar amigo dos personagens. <risos> enfim, e eu percebo muito isso. Tem, tem muitos personagens que estão ainda beirando ali o, o, o espaço do estereótipo, né? Que é uma coisa, enfim, que a gente pode melhorar sim, hein, coleguinhas? Vamos aí.
0: Para falar um pouco sobre esse exercício do feminino e do masculino, eu queria chamar a Natália Timerman, que é a nossa próxima convidada. Ela é escritora, médica-psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. É autora de Desterros, Histórias de um Hospital Prisão pela Elefante, Rachaduras, que saiu pela Quilônia no ano passado, e Copo Vazio, um romance que sairá em 2021 pela Todavia.
1: Vamos lá, Natália.
3: Obrigada pelo convite, por me fazer pensar nesse tema tão importante, né, que é essa questão, se existe ou não literatura feminina. Para começar a pensar nisso, quero ler um trecho da Helena Ferrante, que está em Franto Malha, o livro de correspondências e entrevistas dela. Ao redor das mulheres continuam a ser traçados perímetros e falo das mulheres em geral. Não haveria nada de errado caso se tratasse de uma autorregulação. Limites são importantes. O problema é que, além de os limites serem fixados pelos outros, nós mesmas, se não os respeitamos, nos sentimos culpadas. A quebra de limites por parte dos homens não resulta automaticamente em juízo negativo. No máximo, é sinal de curiosidade, de audácia. A quebra de limites por parte das mulheres, especialmente se não acontece sob orientação ou comando de homens, ainda hoje desorienta. É perda de feminilidade, é excesso, é perversão, é doença. Então, é, eu acho que aí daí vem a pergunta, né? Que limite é esse, né? Quem que instaurou esse limite de literatura feminina? Será que não é mais um limite imposto de fora para algo que não cabe numa caixinha? Que é a literatura escrita por mulheres e que pode ultrapassar é, os assuntos femininos? O que, que seria essa literatura escrita por mulheres? É, ela trataria de assuntos e vividos por mulheres, mas isso não diz respeito aos homens também? Né? Se a gente parar para pensar nos clássicos da literatura escrita por mulheres ao longo do tempo, com temas que concernem a questões femininas, é uma literatura é, que pode ser lida e aproveitada e pensada tanto por homens quanto por mulheres. Por exemplo, Jane Austen, as Irmãs Brontê, Luísa Meioca, para falar três nomes só de muitos, né? E são livros que vigem até hoje, que até hoje dão origem a adaptações para séries, filmes, acho bastante complicado delimitar assim, nossa em literatura feminina? Não, não é, é literatura. É, além disso, tem uma outra questão, né? Há muitas mulheres que escrevem é, do ponto de vista dos homens, né? É, escrevem protagonistas homens. Por exemplo, Ana Paula Maia, um livro que eu gosto muito. É Os Cadernos do Desencontro é, do Antônio Guerra, da Luciana anunciata que narra a história do ponto de vista do Antônio Guerra. essa parar para pensar na minha própria obra. Né? Eu escrevo sendo uma mulher, mas escrever é poder se aproximar do outro de nós mesmos. Né? O Desterros já é isso. O Desterros é um livro de não ficção, né? mas é é, é um exercício de olhar para o outro. E eu acho que a escrita é sempre um exercício de olhar para é, o... Rachaduras, minha coletânea de contos, é, tem alguns protagonistas homens, tem alguns que vivem num um outro universo completamente diferente do meu. É um, por exemplo, pensando agora no conto, um que chama Encosta Aqui. Então, é, não dá para delimitar, né? As mulheres só escrevem sobre mulheres para mulheres? Não. Não, acho que isso não existe. Isso reduz muito. Agora, por exemplo, meu romance, é, que vai sair ano que vem pela Todavia, ele vai se chamar Copo Vazio, ele tem um tema feminino, que é a sensação de desintegração depois do abandono por um homem. né um tema presente já, por exemplo, em Jane Austen, há 200 anos. Agora, é, o meu livro, ele fala disso hoje, e o fato de que isso continua sendo uma questão passa a fazer parte do próprio problema. né Por que, que isso ainda acontece? Por que, que isso ainda transtorna? Agora, dizer que não existe literatura feminina é diferente de é, não ser necessário garantir, lutar pelo espaço da, de uma literatura escrita por mulheres. Por isso, por exemplo, a importância do, de movimentos, de projetos como o Leia Mulheres, que eu acho muito legal.
0: Você sabe que essa fala da Natália, de como os limites são impostos às mulheres, né, como autoras, às vezes em relação à própria literatura que a gente produz, é, não é só autora não, eu como editora eu vivi isso, teve um autor numa editora que eu trabalhei, que eu era muito direta, né, eu costumo ser uma pessoa muito direta em e-mail, eu, inclusive eu aprendi isso com ele, a ser um pouco mais querida, digamos assim, mas ele esperava de mim, e aí eu fiz também por meio que esperteza, não ia, me, não ia me custar muito ser um pouco mais querida, porque senão aquilo ali ia me trazer problemas, na verdade eu não sei se eu deveria, agora eu tô pensando aqui, eu não sei se eu deveria ser querida. Ele esperava uma abordagem muito protetora com ele como autor, né, eu tava editando o livro dele, aí ele foi reclamar, falou para minha chefe que eu era grossa, né, ele queria impor como eu deveria me comportar ali como editora para ele. E aí na primeira reunião que eu tive com ele, Paulo, ele estava viajando. E ele colocou todos os jabutis dele que ele tinha ganhado atrás na prateleira para falar comigo. E eu entendi uma, eu percebi uma insegurança tão grande naquele homem que precisava se colocar numa posição de poder e falar para mim a chefe como eu deveria me comportar que eu senti pena. Ele não sabe até hoje que eu salvei o livro dele. Tava cheio de erro, cheio de repetição, tinha passado pela mão de uma profissional péssima na época. E aí eu salvei o livro dele, deixei isso de lado. E fiquei super feliz, porque ele era uma pessoa tão escrota que no lançamento dele foi pouquíssima gente, apesar dele ser um super autor Então eu ri por dentro, sabe, naquele né, lançamento. <risos> <risos> Mas tem esses limites horríveis que ficam tentando fazer a gente caber. E aí tem outras questões interessantes que a Natália falou também, que é, a gente sempre vai ser citada por abordar ou não assuntos femininos, e os assuntos femininos, eles também não são interessantes aos homens, né? Lógico que são é Como não seriam, né? Porque um livro que aborda as questões femininas tem que ter apenas leituras mulheres. Não faz sentido, né?
1: Uh -huh. E, inclusive, ela trouxe aí uma referência muito legal, esse livro da Helena Ferrante. Aliás, sou super fã da Helena Ferrante, já comentei aqui outras vezes, né? Mas esse livro aí da Helena Ferrante, o Franto Maglia, que é uma, um livro de uma série de cartas... Pequenos ensaios, trocas de cartas da Helena Ferrante com a editora e também com um cineasta que estava fazendo a adaptação de um dos livros dela e, e eles conversando ali por e-mail. É muito interessante também para a gente pensar um pouco os bastidores da literatura, um pouco o que a gente faz aqui, né? Tem muitas questões para aprender ali, eu acho uma ótima referência. E eu lembrei que isso que a Natália comenta ali, que é um pouco um tema do próximo livro dela, né? Que é essa sensação de desintegração que algumas mulheres sofrem diante da separação, né? Mas que também, enfim, eu posso pensar em relação aos meus fins de relacionamentos que eu tive, que também passei por essa sensação de desintegração. Eu lembrei do livro da. do outro livro da Helena Ferrante, O Dias de Abandono, que é exatamente sobre isso, né? É a, a história de uma mulher que. Tá, o livro se passa em poucos dias após o término de um relacionamento dela e essa sensação de não pertencimento mais aos lugares e assim eu mesmo, enquanto homem uh, me identifico com essa sensação essa sensação também é minha né? inclusive isso também é uma questão que tem tratada de um jeito muito interessante no Laços do Domenico Starnoni a primeira parte do Laços, o Laço é dividido em algumas partes, né? a primeira parte do Laços também tem essa questão aí de uma mulher, mas aí é o escritor né? que, que fala disso não uma escritora uh, também é isso, essa mulher que está ali no momento em que terminou o relacionamento e está nesse ponto cego ali da sua vivência né tudo isso para pensar que concordo totalmente com a Natália que não existem né, questões que são próprias das mulheres e questões que são próprias do homem, ou pelo menos não deveria existir. Politicamente, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que ir contra. Né? Retomando ainda a, uma coisinha que a Luísa falou lá, que é muito interessante, que é assim, a gente não. O que a gente consegue definir que é exatamente o que uh, instaura uma mulher, né? O que é exatamente a questão ser mulher? tão complexo, né, cada mulher é uma mulher, cada, cada experiência é uma experiência, né, então, de, de certo modo, eu acho que tem muitas dessas questões que nós compartilhamos muito mais do que dividimos.
0: Você sabe que quando você falou de dias de abandono, eu amo esse livro, eu gosto muito, ele trata, assim, de questões femininas, principalmente da, que, que lógico, que homens podem ler e devem ler e vai ser maravilhoso mas principalmente questão da maternidade eu acho que ela encara aquilo ali com uma coragem né e que quebra alguns estereótipos em relação a esse feminino que abarca que ama incondicionalmente que é protetora aquela mãe é maravilhosa porque chega um ponto que ela enche o saco dos filhos uhum. né e aí é uma personagem complexa justamente por causa disso porque ela vai muito além dessa mãe amorosa e que ama incondicionalmente que a gente sabe que é muito pouco real né uhum. então tem um desenvolvimento
1: e eu estava pensando agora em relação às nossas últimas produções, né? Quer dizer, eu, enquanto homem, escrevi o cara Marfisa, que tem a história de uma mulher. E assim, muitas pessoas já me deram esse, esse feedback, inclusive a maior parte delas mulheres, feedbacks de que o meu livro ele tem uma espécie de uma, vamos chamar assim, uma dicção feminina porque tem uma narradora que é uma mulher, enfim, e ali vivenciando seus problemas dentro dessa humanidade feminina, que é a humanidade da, da sua existência. Né? E ao passo que no seu romance é um homem o, o narrador que está vivendo ali as suas questões masculinas. Né? Então veja que né, esses limites do masculino e do feminino ficam muito mais, é, como a gente poderia dizer, muito mais fragmentados do que assertivos né, na, na literatura.
0: Você sabe que na construção do No Fundo dos Senos Animais Invisíveis, eu tratei essa questão do feminino e do masculino é, dentro do Pedro Naves. Ele é um homem, mas existe um trabalho, existe uma questão do feminino ali na infância, então eu tô falando também da coerção do feminino no homem, inclusive. Hum. Porque eu acho que nós, como homens e mulheres, a gente tem esse feminino e esse masculino, a articulação psíquica de, do gênero. Feminino, gênero masculino, características femininas, características masculinas é outra história, porque essa articulação ela é singular, né? como a gente estava falando. Então não dá exatamente para fazer uma medida. Cada personagem vai ter a sua medida e a sua forma de lidar com esse masculino e com esse feminino que tem dentro dele. Então na hora de você construir o personagem, mesmo que a sua personagem seja uma mulher, por exemplo, não é só da questão do feminino que você vai tratar. Como é que o masculino se expressa dentro dela? Como é que o masculino se expressa na vida dela? Como é que o masculino... Quais são as referências masculinas que ela tem? Então, todas as perguntas para uma boa construção de personagem, na minha opinião, elas estão relacionadas tanto ao feminino quanto ao masculino.
1: Uhum. A Clarice Lispector, ela acho que fala isso em algum momento, que quando ela escreve, ela não é nem homem, nem mulher. Ela é homem e mulher. Essa força humana né, que é o que conduz a literatura não é uma força que... Ah, é porque eu sou um homem, então as forças que amparam o meu projeto artístico elas têm a ver com, essa, com o masculino. Né? Não é. Isso seria uh, negar né, essas outras forças que nos habitam também. Eu, enquanto homem, não sou só um homem. né? Eu estou nessa condição social de homem porque a gente definiu alguns Códigos na nossa cultura Que dizem que homens, por exemplo têm alguns tipos de comportamentos ah, Diferentes das mulheres Mas no geral, acho que a gente tem que pensar Muito mais na, nas humanidades Do que nessas distinções né? Claro que ao contar uma história tem uma dimensão social né Que a gente não desconsidera Claro, a gente está cumprindo ali códigos de uma cultura Num livro também, ou não né Podemos negá-los também mas claro, a gente vai ali reproduzir comportamentos uh, que são atribuídos aos comportamentos das mulheres, às mulheres muitas vezes, e aos homens também. Mas isso não quer dizer parar nisso, né? se, se limitar com isso.
0: Vamos aproveitar, aprofundar um pouco mais ainda essa discussão, chamando a Márcia Barbieri.
1: Vamos, maravilhosa.
0: Ela é formada em Letras pelo Nesp, Mestre em Filosofia pela Unifesp. Publicou os livros de contos Anéis de Saturno Independente, As Mãos Mirradas de Deus pela Multifoco e O Exílio do Eu ou A Revolução das Coisas Mortas pela Apalusa 2018. Entre os romances, figuram Mosaico de Rancores pela Terracota, A Puta pela Terracota, O Enterro do Lobo Branco pela Patuá que foi finalista do, como melhor romance de 2017 pelo Prêmio São Paulo de Literatura, e A Casa das Aranhas, que saiu pela Reformatório no ano passado.
4: Boa tarde, gostaria de agradecer a Anitta pelo convite em falar um pouco sobre literatura feminina. Acho um tema bem polêmico e tudo que for falado pode facilmente ser refutado, tanto para o bem quanto para o mal. Antes gostaria de deixar claro que sempre tive um pouco de dificuldade em colocar a literatura em compartimentos fechados. Acho que a literatura deve ser um choco de peças campeáveis, pois diferente disso, cai no risco do relativismo. Se eu fosse propor uma divisão, eu proporia a dividir em duas categorias, literatura boa e literatura rasa. Eu prefiro ver a literatura com as leites do Teleuce, a partir do Tefir. Então, se pensarmos em ter filho mulher, a literatura pode ser feminina, mesmo que não seja escrita por uma mulher. No entanto, até por uma questão histórica de apagamento do feminino, falar em literatura feminina acaba colocando a mulher em um papel de protagonismo protagonismo este que sempre foi negado. Por muito tempo, a literatura feminina foi encarada como uma literatura entre aspas de mulhercinha, ou seja, uma literatura de suposto sexo frágil, que falava de problemas títulos menores. Porém, temos exemplos de sopra para provar que muitas mulheres escreveram uma literatura extremamente potente, escatológica e visceral. De cara me vem três nomes que fizeram isso de forma magistral: Hilta Hilst, Mary Shelley. E eu lhe prontei. Embora essas mulheres tenham escritas fortíssimas, não podemos negar que escrevem a partir da experiência de um corpo de mulher. Isso deixa marcas profundas em seus escritos. Me recordo também que assim que comecei a escrever, ainda na adolescência, quando comentava com as pessoas que escrevia, eu sempre escutava as mesmas respostas principalmente do sexo masculino. Nossa, mas com certeza você deve ser poetisa, até falar de amor e de flores. Você é bem delicada, combina com você falar dessas coisas. Aquilo me irritava profundamente. Eu percebi o quanto aquele comentário era sexista, como se uma mulher estivesse relegada a chorar as dores do amor como se passasse tacucinha a máquina de escrever, mas não deixasse de lado os cuidados do lar. Bem, é isso. Apenas um apontamento para reflexões. Aproveito e deixo o confite para conhecer a metrologia do corpo. Iniciada com a puta e fechada com a casa das aranhas. Obrigada.
0: A Márcia traz vários pontos, né, que a gente já tinha discutido ao longo desse episódio, inclusive eu indico demais a obra da Márcia Barbieri, ela é uma autora sensacional, e eu concordo com muito do que ela disse, inclusive porque quando a gente fala em literatura feminina, né, do, dos temas femininos, é, muitas vezes a, a discussão fica em torno só da temática, então a literatura feita por mulheres é abordada desse jeito. E aí eu queria trazer um outro ponto, que é os recursos formais, os recursos técnicos, eles não pertencem a nenhum gênero, né? É, então, na hora que você vai chamar uma mulher para falar de literatura feminina e você vai sempre enganchar a obra dela nos temas femininos, muitas vezes você deixa de dar oportunidade para essa mulher falar da construção criativa dela por outros parâmetros que não, não fazem sentido, não tem essa baia da temática, né? São parâmetros mais amplos, eu diria assim. As dicas da Márcia, gente, pelo amor de Deus, leiam, assim como as dicas da, da Natália e da Luísa. Eu acho que a gente está com o episódio bastante recheado de leituras, né? De indicações de leituras maravilhosas.
1: Pois é, e que time, né? De mulheres maravilhosas. É, eu achei incrível essa imagem aí que a Márcia trouxe da literatura enquanto um jogo de peças cambiáveis. Então essa ideia de que... Isso acho que serve muito, né? Hoje a gente acabou não falando tão longamente sobre essas questões do processo criativo em si, mas acho que essa aí é uma, uma imagem muito interessante para a gente desenvolver nas nossas literaturas, que é entender as nossas narrativas como jogos de peças cambiáveis em vários sentidos, né? Ela não está falando aí só de uma literatura fragmentada e que vai se construindo por partes, não é isso, mas é esse jogo que pode ir mudando, né, e mudando de perspectiva à medida que as coisas vão sendo observadas de, de modos diferentes, né. Isso é um jeito que me pareceu muito rico de entender essas questões do feminino e do masculino e que tinha a ver um pouco com o que eu estava trazendo antes, né. Mas não tem uma necessariamente, né, um um jeito de produzir feminino e masculino, mas a gente pode brincar um pouco com esses, criar jogos, né? com o que é o estereótipo, com o que é esse, esse padrão social de, de enxergar essas perspectivas e tornar isso uma coisa rica e problematizada na literatura, né? mais do que reproduzida apenas.
0: É, e a Márcia chama também a atenção para uma coisa importante, que é o fato de sermos mulheres com certeza influi na nossa literatura, no sentido de que, Toda ficção tem um nível, ainda que muito escondido, de autobiografia. Não quer dizer que você vai colocar na sua personagem aquilo que você viveu. Mas a sua visão de mundo, ela é inseparável. Não em esses líderes, entende? Mas alguma coisa, existe esse rastro. A gente também não pode negar esse rastro do ser mulher no texto. Agora, como... É que é, pra mim, a grande questão. Aí é que difere. Como é que a gente interpreta isso? Vai ser naquelas forminhas chatas de sensibilidade e docilidade ou a gente vai complexificar um pouco mais? E também é. abrir isso pra questão da experiência humana, né?
1: Isso é uma coisa que eu tava, desde o começo perturbado um pouco com essa ideia desde o começo do episódio, mas eu acho até difícil de organizar esse pensamento porque eu estava pensando sobre isso. A gente já falou isso aqui outras vezes, inclusive no episódio de autoficção, de memória, de afeto. A gente falou um pouco disso, de como que a gente traz coisas que são nossas, né? Uh, então, obviamente que você sendo uma mulher e, e ser mulher tem uma implicação afetiva no seu modo de ser, no sujeito que você é. Então, Obviamente que isso também perpassa a literatura. Agora, o difícil é exatamente isso que você falou: a gente querer ficar identificando. Acho que não há, não há essa necessidade de a gente identificar o que, né? Que, que devir mulher é o que, é o que vem da mulher e que não vem do homem. Outra imagem boa da Márcia é essa ideia do devir mulher, né? O devir mulher ele pode vir do autor homem, pode vir da, da autora mulher. Eu acho que não há necessidade da gente ficar classificando né? quais devires mulheres vêm da mulher. Acho que isso não tem a menor necessidade, mas de fato tem alguma coisa, né? Eu fico pensando que, no meu romance, por exemplo, se eu não tivesse tido uma história com a minha família, numa relação matriarcal como a minha família foi, essas pulsões elas não chegariam até a minha literatura, por exemplo. São pulsões da minha vida, da estrutura de vida que eu pude ter, que atravessaram o meu corpo e me compuseram é, socialmente culturalmente e que, claro, acaba esbarrando e vazando ali para o que eu escrevi. Né? Então, do mesmo modo com vocês, mulheres, provavelmente.
0: É, quando a gente fala, tem outra coisa importante, quando a gente fala de experiência feminina, o quanto desse feminino é filtrado, a experiência de ser mulher é filtrada para o texto, a gente tem que pensar também que essas pulsões, essas vivências, elas vão ser mediadas pela linguagem. Logo, a gente não está falando exatamente da experiência da vida real, a gente está falando de uma experiência mediada, uma experiência que se compõe em narrativa. Então, não dá para exatamente parear o ser mulher no mundo real com o ser mulher narrativo
1: perfeito Ser
0: mulher narrativo, muitas vezes ele tem outros dispositivos, outras lógicas, ele tem outras afirmações, ele tem outras negações. E na literatura a gente tem essa liberdade para constituir um espaço que é permeado, mas que ao mesmo tempo também é próprio.
1: Uhum. Inclusive, pensando em inventividade literária, também pode fazer parte de um projeto literário, se assim quisermos, que esse ser mulher Mediado pelo discurso Que esse discurso mulher na literatura Construa novas mulheres né? Novos entendimentos Do que é ser mulher né? isso, isso é uma coisa totalmente possível
0: Bem, estamos chegando ao fim De mais um episódio, 13 terceiro episódio Do podcast Literai estamos, Vamos inaugurar um quadro novo No episódio que vem Era para ser esse, mas ficou longo Que é o Fala Que Eu Te Escuto <risos> Esse quadro... eu não
1: consigo não rir com esse nome tá? eu discuto, é muito bom
0: <risos> esse quadro é o seguinte você entra no anchor.fm barra literai na descrição do episódio uhum. tem esse endereço, você deixa lá a sua mensagem de voz pra gente com no máximo um minuto sem ser o louco da palestra, pode ser uma dúvida sobre literatura, alguma coisa que tiver a cabeça, mas pergunta hein gente sobre algum episódio, e aí a gente vai responder aqui no ar para conversar com os ouvintes. E quem não quiser mandar a voz, pode escrever para a gente também no Instagram. O meu Instagram e o do Paulo estão também na descrição do episódio.
1: É, e uma coisinha só para encerrar, que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que também serve de provocação para todos nós. Eu fiquei pensando assim, será que ainda, quando a gente vai numa livraria, né, ou quando a gente está escolhendo... Nossos livros pela internet, que é como a gente tem comprado agora, né? Agora, em tempos de pandemia. Será que muda o fato de a gente ler o nome de uma mulher ou a gente ler o nome de um homem? <risos> Será que uh, tem pessoas que ainda fazem distinções, né? De tipo, ah, esse livro é de uma mulher ou esse livro é de um homem e isso significa uma coisa que você acha que sabe o que que é? porque acho que isso é uma boa provocação para a gente pensar em desconstruir né, esse estereótipo de achar que o um nome de um homem ou de uma mulher possa vir agregado com caixinhas que a gente já sabe o que significa, porque podemos nos surpreender muito é, se quebrarmos esse padrãozinho.
0: Com certeza, leiam mulheres, busquem as mulheres que fizeram história diferença na história da literatura, que isso vai ser maravilhoso para a formação de vocês, eu sempre falo da Agostina Bessa Luiz, a gente tem a Maria Gabriela Lençol, tem a Clarice Lispector, a gente tem tanta, tantas mulheres maravilhosas, Herta Miller, nossa a lista é gigantesca, uhum. e eu acho que a gente tem pelo menos mais uns mais de 10 nomes só nesse episódio de mulheres para o pessoal pesquisar, né?
1: é isso que eu pensei, tem uma listona, né? maravilha, então, até a semana que vem pessoal, valeu pela audiência
0: até o próximo episódio, tchau tchau,
1: tchau